0: Ahoj, vítám vás u 14. dílu sírkou Walchtyna. Máme za sebou povídání s Igorem Kotopolosem, který o sobě říká, že je kavárník, ale můžete se dozvědět, jak se narodil v Gotvaldově, odjel do Anglie, kde si vyzkoušel hodně zajímavých prací a potom se dostal do Jičína, kde už 10 let provozuje kafé-kafé. Tak si pojďte užít jít rozhovor. tak jo, ahoj Igore. Jsem moc rád, že jsi přijal pozvání. No a první otázka, jak byste se představil?
1: Uh, ahoj Jiří, uh, mé jméno je Igor Kotopulos uh-huh. a jsem na plavení na Výčíně, pocházím ze Zlína, uh-huh. neboli narozen v Gotwaldově. Jo, ještě je <laughs> 79. ročník, takže jsme ty husákový děti, jak se říká. Uh-huh. Uh, příjmení není
0: úplně ani Gotwaldovské, ani zlínské, uh, čím to je?
1: Přesně tak, když byla revoluce revoluce v Řecku, tak spoustu řeků byly exportování do České republiky. Mezi něma byla rodina mého dědy. Můj děda byl raněn ve válce někde na makedonské albánské hranici a dostal se náhodou sem, jinak mu hrozilo. To mi povídal, že by taky mohl podlehnout plus jeho dvě sestry, mladší, přijeli taky s ním a byli tady vlastně za bývalého komunistického režimu, spolupracovali vlastně s, s Řeckem a přijeli ty děti, aby je uchránili. Mm. Ale děda byl jako starší od nich, tomu bylo, já nevím, 18-19 roků, byl teda partizán, co mi se mi přiznal, měl těžkou popáleninu ruky a byl to prýma chlaba akorát jsem si ho moc neužil, protože moje rodina... Se s ním moc nebavila, jelikož došlo k rozvodu v té rodině. A můj táta, byly tři děti, táta, brácha, ségra. A hodně to špatně nesli a prostě se nestýkali. Mně ten děda byl představení, představen, když mi bylo, co si pamatuju, možná 10-11 let. Mm. A pak jsem za ním dojížděl, na což asi navážem, že jsem byl v zahraničí. A přijížděl jsem do Zlína. A vždycky jsem za ním dojel a je to také nostalgické, teď by mi vyhr, vyhrkly i slzy do očí. Ti řeci jsou tou personou, že vás obejmou, rozbrečí se, rozdají se, tak takový byl děda.
0: Mm, v sobě takový toho řeckého nějaký jakože...
1: Určitě ano, já jsem čtvrteční řek. Táta je poloviční, naučil mě vařit, tátu naučil, jako má to asi poděděné v té krvi, máme horkou krev, milujeme jídlo, milujeme ženy. A milujeme slunce a milujeme dobrou zábavu a kolem nás všechny, prostě.
0: Uh-huh. Uh, a to Řecko, tímhle s tím teda skončilo, že jde odešel, nebo tam nějaká část rodiny zůstala, uh, že jste tam dojížděli třeba?
1: Jeho jedna sestra se vrátila, uh, oni jsou originál, jsou v oblasti Kastoria, co mi povídal děda, je to vesnice Pevkofito, je tam četná rodina, byli farmáři, jeho maminka se jmenovala Agora. To mě řekl vlastně, než potom jsem se dozvěděl, že děda je na tom špatně a já o té rodině nic nevím. Já jsem v životě neviděl nikoho, neviděl jsem ani tu sestru, která někde tu žije v České republice. Těch kotopulosů je v celé republice asi jenom nebo sedm men. Uh-huh. My se rozrůstáme samozřejmě, jako že já budu mít teďka už moje manžilka. dál. Pohladíme to dál, ale jako je nás opravdu hrozně málo a je zajímavé, že ta rodina se nestýká. Uh-huh. A můj sen byl už hrozně dávno. Koupím si motorku a pojedu do Řecka, navštívím tu rodinu. Uh-huh. Pojedu do té vesnice pevkofito a za značkou se zeptám prvního člověka a řeknu, že jsem Kotopulos. Uh-huh. To potom řeknu, co to jméno vlastně znamená, jestli víte, jakože třeba recept a la kotopulo, což znamená kuře a když jsem byl poprvé v životě v Řecku na svatební cestě s mojí ženou, tak nám řekli, že jsem něco jako ryby, jako farmář, kuřecí farmář. A já nevím, co ta rodina měla za farmy nebo že měla nějaké statky a údajně byli movití a nějak se doštěkali s tím dědou a zanevřeli nad sebou. A je to zvláštní. Jak mají tu horkou krev, tak nikdo se spolu nebaví. Uh-huh. Je to divné. Uh-huh.
0: Říkal, že jsi teda vydůstal ve Zlíně. Ano. Uh, tam celé dětství i studium?
1: Uh, celé dětství, studium určitě ve Zlíně. A začneme tím studiem. Co uh-huh. jsem teda dělal? Můžeme
0: určitě, co jsi dělal jako studium?
1: Já jsem, já jsem vlastně uh, vše. Já jsem vyučený, já mám maturitu a pak jsem si ještě přidělával bakalářský obor. Tak to budu povídat od začátku. Jsem dřevomodelář, je to zvláštní obor. Byl to můj soused, kde jsme bydleli v domě v krásné Vilové ve Zlíně na kopci, výhled do údolí a můj soused tam furt něco piloval a zjistil jsem, že vlastně dřevomodelář a moje máma, když se rozhodovala, kam mě dá na studium, tak jsem se hrabal v motorkách, tak jsem měl být automechanik. Už tenkrát jsem hodně vařil. Od mala, co si pamatuju, jsem dělal palačinky, kaše. Furt jsem něco vymýšlel a miloval jsem jídlo. To jsme vařili s tátou. Takže jsem měl být kuchař nebo kuchař číšník. A nebo jsem furt něco piloval. vyráběl jsem praky. Já jsem byl největší výrobce praků na... To byl první podnikatelský záměr, jo? Ano.
0: vyrábět praky. Ne,
1: tak vylezl jsem na strom, našel nejlepší prakovnici a uřezal to, kluci se báli vylez na strom, vyráběl jsem praky a pak jsem dělal modelařinu jako letadla a stavil jsem klukům letadílka, Takže máma nevěděla, na co mě dá, až ten, až ten soused jí řekl, hele, pošli ho do modelárny, bude šikovný, eh, oni si ho tam vycvičí. A učilo se nás pouhých pět kluků. Mhm. Je to specializovaný obor, který se dělá s přesností na desetinu milimetru a pracuje se jenom s tvrdým dřevem a vyrábí se modely, které se posléze zaformují do speciálního formovacího písku a odlévá se nějaká slitina kovu. Buď to může být šeta, šedá litina, nebo to může být mosaz, nebo to může být třeba slitina nějakého duralu nebo mm-hmm. hliníku a tak dále. Hrozně zajímavá práce, to jsem se naučil. Nikdy se s tím neživilo? Ne. Nastoupil jsem, vystudoval jsem to, výuční list jsem dostal, nastoupil jsem na dva měsíce do práce o prázdninách a zjistil jsem, že ti mý kolegové po těch prázdninách najednou zmizeli, tak jim volám, kde jsou. A jeden tam se mnou zůstal a tři z nich, prostě my jsme šli pokračovat dál na na studium s maturitou, strojní mechanik, a já jsem říkal to jako můžu. Oni, no můžeš, tak já jsem letěl do té školy, tam jsem je uprosil, jestli ještě se můžu dodatečně napsat. To už bylo týden rozběhlý první ročník a ukecal jsem šéfa té modelárny, pana Strnada a ten říkal, ale tady se mi upíše, že se mi vrátíš, já tě potřebuju do práce, nemáme chlapy. Tak jsem se mu upsal, že se mu vrátím, ale dopadlo to tak, že jsem si prodloužil studium nástavbové místo dvou let na tři roky, uh-huh. protože jsem byl drzý a řekl jsem o učiteli, že je blázen uh-huh. a on si posléze na mě tak zasedl pan Adámek
0: Takže pana Adámka prosím pan aby Adamek, to nikdy, jo? a
1: potopil mě a potopil mě na výpočtu vetknutého nosníku A když si to pamatuješ, jo? že Tak, tak tak, tak, tak a já jsem měl s tátou chytat ryby na Dunaj Týden před školním, před ukončením školního roku. A on přišel a říkal, tak pan Kotopulos, do první lavice napíše si test. Já jsem si ho napsal, řekl, máte to mezi 2 až 3, test 5. No tak to máte 3 až 4, příště si to napíšete znovu. Samozřejmě jsem neměl dopsanou látku a prostě mě potopil. Pak jsem se celou, celé prázdniny učil dvě celé hromady što z papíru mechaniku. No, a já přišel ke zkoušce a on mi dal ten samý výpočet. Mm. Ten jsem neměl dopsaný látku, tak mi řekl: Pane Kotoplost, tak jste propadl. <laughs> tak jsem propadl. Teď je stěžejní, jak to bylo. Takže jsem šel s Brekem za mojí eh, ex přítelkyní nebo bývalou hodně láskou, dávno, ho, říct, ho, no. hodně dávnou přítelkyní <laughs> Haničkou a její máma. A když se to dozvěděla, tak mě. Eh, hodně seřvala a řekla, okamžitě sedni na kolo a jeď do školy se zapsat znovu do prvního ročníku na nástavbu Nebudeš bez maturity. To byl pátek a normálně jsem tam chytl pana učitele Komíše, který byl tří prsták, protože mu dva prsty zebrala, <laughs> zebrala cirkulárka. Říkalo se mu tří prsták, byl nejpřísnější člověk na škole. Já jsem mu uprosil, a on mi řekl, dobře, my tě vezmeme znovu do prvního ročníku. A nastoupil jsem znovu, protáhl jsem si to o rok. V mechanice jsem jenom seděl, jakože brnkačka, už nic nepíšu, mám přece dva sešity vypsané. Čekal jsem jenom na ty poslední dvě stránky, ze kterých mě utopil. A dodělal jsem maturitu a potkal jsem nejlepší partu kluků, lepší než v tom prvním ročníku, s kterými se nějak jako jsem tam si napíšem, už všichni mají rodinu a byl to úžasná škola života a já jsem si vždycky o sobě myslel, jako že jsem, táta mě mlátil do hlavy a říkal, ty seš tak blbý, ty si tak blbý, aspoň ty jazyky se uč. Já jsem propadal z matiky, já jsem propadal z češtiny, já jsem propadal z fyziky, na základní škole mě paní učitelka divacká ve třetí, gorejako, ve třetí ale... třídě mě mlátila. Já jsem byl sfackovaný, my jsme se smáli u hymny, s mým kamarádem Tomášem takhle udělala: Pojďte ven, prásk, Ten došel s Brekem, šel jsem já, prásk s Brekem do třídy. A, máma se mě ptala, do mě mlátí, já jsem to nikdy neřekl. A no, dneska, prostě... by to bude
0: dneska by ty děti jako si to ještě vyříkali s rodičema, a rodiče by si mysleli, že se ty dáve. Tak, no? tak,
1: tak. Takže, takže jsem si vždycky osobě myslel, že jako na nic nemám, ale pak jsem zjistil, že mě ta škola vlastně bavila. Mě bavilo rýsovat, mě bavili ty technické věci, mě bavila ta strojařina, my jsme chodili točit těma kolečkama, já jsem dělal na soustruhu, na fréze, to byla taková super věc. Hele. Máš prsty všechny, nejsi říká, mám prsty, všechny a prsty. Dobrý. A Bylo to hrozně zajímavé pro mě, a tu školu jsem udělal levou zadní, odmaturoval jsem, a další studium, teda, ať to tady nezdržuji, tak to mě zase nasměrovala jiná žena, to byla zase bývalá, ta se jmenovala Eliška, úžasná žena, která tančila latinsko-americké tance, byla nádherná, milovali jsme se moc, tou jsem žil v Anglii, a ona mě řekla, ať se vrátím už do České republiky, udržovali jsme vztah tři roky, na dálku za mnou jezdila každé prázdniny, každé prázdniny si vydělala hromadu peněz, když řeknu na tu dobu hromadu peněz, tak je to hromada peněz a ona mě řekla, že mě našla školu v Praze, že ona bude studovat tam na VŠE, ať se vrátím. A našla mi školu soukromou hotelovou školu, která byla druhý rok jako otevřená, tak jsem si řekl juhu, jedu. No ale stalo se to, že my jsme se měsíc před příjezdem mě zavolala, že se zamilovala do někoho jiného, že to končí, ale i tak jsem se vrátil do Čech a šel jsem na hotelovou školu, která byla Vlastně po těch zkušenostech v Anglii mě nasměrovala způsobem, že tam jsem měl praxi a teď mm. jsem si vzal tu teorii a bylo to super. Hrozně mě to bavilo. Nauka o nápojích, barmanství, vaření, kulinářské různé věci jsme připravovali. Prostě potom makro, mikro a hrozně mě to bavilo. Já jsem byl vlastně premiant. Mm. Ne, já se musím přiznat, já jsem byl takový jako šplhoun, že normálně jsem přednostně chodil na zkoušky a úplně jsem stál v řadě, abych si udělal zkoušku. A když byla těžká ta zkouška, tak jsem si řekl, hele, to dáš a vždycky jsem mi dal. Hmm. A prostě, ale po roce to jsem měl prezenční studium, ale spojil jsem s tím práci v Praze a zjistil jsem, že mě to neuspokojuje, že jsou všichni ti lidi zvláštní a já jsem byl zvyklý na tu Anglii, ke které se asi dostaneme. A vrátil jsem se do Anglie, kde už jsem zůstal a tu školu jsem dodělával dálkově. Mm-hmm. A, a prakticky jsem vždycky přiletěl a teďka, jak jsem teda řekl, že jsem byl takový premián, tak já jsem přiletěl a už jsem udělal třeba, ještě nebyly vyhlášené termíny, já jsem si je domluvil a udělal jsem zkoušky, zkoušky v předtermínech. A zůstala mi jedna jediná poslední zkouška ze španělštiny, Adlespanol a paní učitelka mě tak dlouho dusila, že jsem málem proletěl. Tak jsem jel do Valencie na tři týdny. Tam jsem se učil španělsky, ale my jsme tam víc chlastali, než se učili. A tak když se člověk opilě, tak jako ten jazyk je sám, ne? A já jsem měl uzavřený celý rok. A, a anglicky jsem uměl, to jsem měl za jedna, že jo, z Anglie. A španělštinu mě normálně chtěla potopit. A dojel jsem už poslední možný termín a už jsem obhajoval nějakou práci a ta kolegyně její říkala, tak pane Kotopulos to, co jste předvedl značí o tom, že neumíte vůbec nic takže, já vám to nedám na této škole jste skončil a můžete odejít na Češ se ve mně vzpělo něco a já, tak, a já jsem jí dal takovou sodu, že mě ta musela paní učitelka ze španělštiny jako u usměrnit a říkali mi běžte za dveře, vychladněte e, vyšla ven a řekla pane Kotopulos, bylo to zodřenýma ušima my víme, že umíte anglicky perfektně španělsky jste něco řekl ale neumíte prostě pořádně to, co my jsme po vás chtěli ale dali jsme vám teda, abyste to dokončil tu školu <laughs> jako teď jsem na sebe něco prozradil ale jako hele bylo to fakt zodřenýma ušima a já jsem kvůli tomu utrácel peníze, že jsem přiletěl do Čech to byly letenky, to byly minimálně týden jsem bydel po kamarádech, to bylo chlastání, když to tady můžu tak otevřeně říct, to byly večírky, to byly prostě, jako já jsem si v té prase fakt užil. A pak jsem se zbalil, nasadil, sedl jsem na letadlo ještě opilý a odlítal spátek zase do práce. Mhm. Ale dokončil jsem tu školu, takže jsem si udělal takový svůj sen, do kterého mě dokopala ta Eliška a mám vlastně vzdělání ještě ten ne kuchařčíšník, ale hotelnictví a něco o tom trošičku vím a hrozně jsem to všechno spojil, tu praxi s tou teorií a moc se mi to líbilo mm. fakt. a ta škola, já si říkám když, já jsem šel studovat, když mě bylo 23 a jestli chce někdo studovat z vysokoškoláku a musí tam jít hned a není rozhodlý jestli ho nebo ne, tak když si vezme takzvaný ten gap year, jak si lidi berou že jdou <coughs> rok nebo dva roky cestovat já jsem potom studoval dálkově s lidma kterým bylo třeba 50 let A něco si chtěli dokázat a a prostě je to bavilo. Takže každý, kdo studuje výšku, tak na ní může jít klidně ve svých 28 a 30 letech. To je úplně jedno. Tam jde o to, že ten člověk o to stojí a že to chce projít a a naučit se to. Tak, teď jsem se teda vykecal.
0: Bylo to vyčerpávající zajímavé napíše. Ale malinko jsme přeskočili tu první fázi té Anglie. To jsem se chtěl zeptat... Potom z té střední škole? Ty jsi teda opustil... Ne,
1: já jsem na střední škole hrál Ochotnické divadlo. Uh-huh. V ansáblu na malé scéně, což je známý ansábl ve Zlíně. A ten ansábl spolupracuje s, s, anglickým, s anglickým divadlem. A my jsme byli pozváni dělat projekt v roku 2000 na milénium. A byli no. jsme tam pozváni a byli tam Češi, Němci, východní Němci, východní e- Němci, Byli tam, nebo z Berlína, my jsme se jim že jsou z východního Německa. A byli tam z Tajvanu, byli tam angličani a američani. Oni nás promíchali a my jsme vytvářeli projekt. Já jsem neuměl v té době vůbec nic. Já řekl jenom mother, father, door and window. Já jsem neuměl nic a hello. Ale zase tam byla ta žena, která ty ženy mě provází tím životem furt. to byla zase jiná
0: žena. To byla zase
1: jiná žena, jmenovala se Stella, jako Stela Atois. Uh-huh. A byla stage manager a my jsme se tam do sebe zakoukali. A ona dojela posléze, když jsme se rozloučili. byli jsme tam ta potkali? kde? V Anglii. Když jste tam jeli hrát divadlo? My jsme jeli hrát divadlo, já jsem to neupřesnil. Jeli jsme hrát divadlo, já jsem byl vybrán za ten ansábl, že tam pojedeme. Co jsme za roli? My jsme dělali takovou, hele, takovou bláznivou, já už si to ani moc nepamatuju, bylo, bylo to taková bláznivá věc, protože my jsme byli dva ansábly, my jsme byli divadlo, bylo alternativní divadlo a bylo divadlo, co jsme studovali my, teďka nevím, jak se to jmenuje, normální, Ježíš Maria, činohra a, a, a to alternativní. Mm-hmm. A ten náš činoherní režisel, režisér, pan Petr Nýdrle, ahoj Petře. Ten, tak <laughs> Tak ten s námi nechtěl jet mm-hmm. a vzali jsme toho uh, toho druhého teďka si to jméno moc nevybavu jak se ten režisér jmenoval. a to byl takový trošku blázen jo? On to alternativní divadlo je jako, že fakt plujete na nějakém imaginárním mraku a ti lidi jsou tam jako zvláštní a, to, a on to tak zrežíroval že to bylo zvláštní, no? ten projekt byl celý takový podivuhodný, nevadí Eh, tak jsme se tam zakoukali do sebe. Když jsme odjížděli domů po tom měsíci, tak ona mě jenom řekla, že přijede do Čech. A já říkám: Jo, tak určitě. Ale byl tam důležitý jeden člověk, který hraje v kapele Janka Ledeckého, jmenuje se Dave Mendez. De- Dave Mendez hraje baskytaru. Ten vlastně v té Anglii je z toho divadla, on nám tam dělal muziku a působil ve Zlíně a byl učitelem na gymnáziu angličtiny. Teďka hraje v kapele u toho Janka Ledeckého, je velice úspěšný člověk a Ona ona přijela jako kdyby za ním, na návštěvu do toho zlína a najednou telefon a že že stojí na nádraží vlakovém ve zlíně. A já říkám, no tak to je hezké a ona normálně opravdu za mnou dojela. Udržovali jsme spolu nějaký vztah a ona chtěla, abych za ní do té Anglie jel a že spolu budeme žít tak to dopadlo tak, že jsem se bál jet přes hranice, protože to bylo všechno tabu, tam vás kontrolovali a pokud jste neměli vážný důvod se tam do té země dostat, tak vás nepřijímuli. To nebylo jak teďka po roku 2005, kdy tam jezdili každý, každý člověk. Jo? Tam jezdili zvláštní lidi, potom to ještě se k tomu dostaneme třeba. A... Takže ona mě lákala, abych tam dojel, ale já jsem chtěl jít tou cestou, že pojedu jako OPR, jako legální cestou. Takže mě tři čtvrtě roku hledali rodinu, až mi našli rodinu. A to už jste teda dostudovaný tu střední školu? To už jsem yeah. měl všechno dostudované a to už jsem měl i zařízené to, že oni mě chtěli odvést na vojnu. Uh-huh. Málem mě odvedli, řekli, zkontrolovali všechno nahoře dole, skres, a řekli, tak jste odveden. A já říkám, no tak to je hezký, uh-huh. tak co s tím uděláme? Já chci jít na vysokou vojenskou. Uh-huh. Tak jsem si zařizoval vysokou vojenskou, šel jsem na testy a tam řekli, pane Kotopulos. Víte, vy, že nevidíte? A já říkám, nepovídejte. No, já jsem měl schované brejle, jsem měl na dálku už tenkrát, no, tak to vás nevezmeme. Tak jsem se tak hrozně naštval, že jsem začal bojovat, že dostanu modrou. Tak jsem tak bojoval, že jsem chodil po všech doktorech a jak jsem hrál to herectví dobře, tak jsem normálně... Já
0: jas, jasádek, jo, na plíce.
1: No, platfus, já nevím, co jsem tenkrát všechno vymýšlel, hlavně, že jsem měl nedokryté střížky na na kyčlých a pan doktor mi to nějak tenkrát sepsal a já jsem přišel k tomu odvodu a nevěřil jsem vlastním uším. Já jsem předstoupil takhle u toho stolu, ten pán se takhle na mě podíval, takhle mě řekl, tady to podepište. Tak já jsem se naklonil a napsal jsem Igor jsem napsal tiskacím a kotopulo jsem napsal psacím. Mm-hmm. A on se na mě podíval a říkal, vy opravdu nejste schopen trvalému nástupu na základní vojenskou službu, děkujeme. Já na něho čumím, já jsem myslím, že jsem byl odveden. A já říkám, to jako nejdu na vojnu, jo? A on, vy vůbec nerozumíte ničemu, a my mě vyhodili. A dostal jsem prostě modrou knížku, jel jsem teda posléze do té Anglie, když mi našli rodinu a to byl teda šok do reality. Fackou do reality. To jsem vymyslel ten slogan na maturitní frčku, kde jsme měli ISHT, zlín, fackou do reality. A tohle to byla další realita. Jestli můžu navázat, o tom něco říct? Povídej. Našli mi rodinu a jelikož jsem ateista, ale babička všichni vás přece učí to desatero, že jo, nezabiju, nepokradu, nepůjdu tam za manželkou mého kamaráda a tak dále, víme o co jde. Tak já jsem se ocitl v rodině, která byla hluboce věřící. Byli to ortodoxní židé. Měl jsem na starost tříletého Jamieho a sedmiletého Bena. Ona se jmenovala, maminka se jmenovala Jolanda, a její manžel byl idiot. A, a jmenoval jsi věděl se. uměl
0: víc než jako Dormadr, Fader. No, window. taky
1: trošku jsem se domluvil malinko, ale neuměl jsem pořádně hmm. anglicky. A ten manžel se jmenoval Ian.
0: Hmm.
1: A Ta rodina byla nějaká zvláštní prostě a učili mě tam jejich režim, na který jsem si musel navyknout. Oni rozlišují maso, mléčné výrobky, masné výrobky. Když sníte maso, nesmíte dvě hodiny na to jíst čokoládu, nesmíte jíst nic mléčného. Takže jsme měli velkou kuchyň a v té kuchyni jsem měl pánvičku s modrou uh, ručkou, nádobí modře označené, měl jsem šuplík, kde byly příbory modré a pak jsem měl šuplík příbory červené, červenou pánvičku. To byl jako
0: kuchař, lomeno oper. Já
1: jsem byl oper, ale musel jsem těm dětem připravovat jídlo, které bylo jenom do mikrovlnky a se z toho chtělo tam prostě pomalu jako brečet každý mm. den, když jsem viděl, co to. Co ty děti jí. A potom jsem... Tam začal i vařit a ten Jamie se to naučil, ten malý, a ten Ben se mnou chvilku bojoval, až když jsem si ho vychoval a začal jíst, já jsem dělal šunka, fleky a takové věci různé. No, ale ta rodina, jsme se prostě rozkmotřili, protože ten Ian mě neměl rád a u mě... Tak ty asi jeho taky nejíš, spolu řekl,
0: že se byl idiot. Jako no, tak.
1: no. Byly tam tyhle ty věci, že... Ty děti na mě začaly tak vyset a oni mají své pravidla, kdy v pátek začíná šabat v 6 hodin a nesmí nic dělat a celou sobotu nic nedělají. A já jsem prostě měl auto, vypadl jsem ven, šli jsme hrát třeba fotbal, jel jsem za kamarádem, a ty děti mě vysely jak koule na nohách. Já je táhl normálně z baráku ven, normálně, že se mě drželi a oni museli zůstat doma. A ty rodiče, ten přístup prostě, že oni nemohli jít ven si svobodně hrát. Bylo to takové zvláštní. Prostě ta, ta víra, já jsem jim do toho potom nekecal, ale dělal jsem si z toho možná trošku i srandu, že jsem třeba jedl jogurt a předtím jsem si vzal kolečko salámu a přišel ten Ben, který už to chápal a říkal, ty nesmíš jíst, ale ten jogurt, protože jsi z maso. A říkám, já nevěřím jako vy, já můžu jíst, co chci. A ten Jamie to začal trošičku jako papouškovat a už ta rodina si viděla, že už to stačí a byl jsem nepotřebný. Takže stalo se to, že s tou Eliškou, s tou bývalou přítelkyní, za mnou přijela do té Anglie poprvé a byli jsme spolu za kamarádkou do Malagy a vrátili jsme se a měl jsem zbalený kufr a řekli mi, zítra jdeš normálně mě vyhodili normálně, nebo dva dny jsem na to měl my jsme v pondělí se vrátili a ve středu jsem měl odejít a řekli mi v sobotu vyklidíš pokoj a v sobotu přijíždí nová oper ze Slovenska takže to byl šok a já jsem se musel nějak zařídit a měl jsem na výběr že jsem měl tu jízdenku s s tou renomovanou firmou, co je v Brně co mají i ty, teď jsem to student agenci A měl jsem se rozhodnout, jestli budu prostě takový jako přijízdí sráč, že tu angličtinu pořádně neumím, nic jsem nedokázal. Moji kamarádi kolem v té vilové oblasti, kde jsme bydleli jako ve Zlíně, i když my jako jsme žádnou vilu neměli, tak každý měl auto a tak dále, tak tam byla ta hrdost. Děkuji. A nedovedl, nedovedl jsem si představit, že přijedu doma, takhle se na mě budou všichni dívat a smát a ukazovat a on nic nedokázal. Takže jsem zatl zuby a kamarád, který tam začal dělat Paperboje, to je můj jeden z nejlepších kamarádů, taky co jsme se potkali v Anglii. Přesně, prostě, co znamená Paperboy? Paperboy eh, roznášel noviny, jo. rozvážel. To bylo ale ilegálně. on tam byl taky na černo, přijel.
0: Příkaj, jak A taky na černo, ty jsi
1: tam byl na černo poprvé? Ne, ne, lidi, co tam pracovali, tak vlastně byli i uh-huh. Jako my jsme neměli tam možnost pracovat, to bylo všechno, dělali tam Indové, dělali tam Arabové, dělali tam všichni možní v restauracích, ale. Prostě my jsme tam byli opera a věděli jsme, že je nějaká hranice toho, jako těch zákonů a tak dále. A. Pardon, vyschlomil. No. A on byl na té straně toho, té dark side, že už jako pracoval, dělal paperboje, vydělával prachy a měl takovou tu malinkou, to malé auto, takovéto Isuzu, na, které se překládalo v zatáčkách. To mi pučil. Já měl nějaké poslední prachy ušetřené. A druhý kamarád pracoval jako oper v takové křesťanské usedlosti, něco jako jezuitská kolej, klášter a tam dělal, tam staly postele, snídaně a tak dále. A tam byl jeden pokoj, společenská místnost, kde jsem za něma jezdil každý víkend a tak ten kamarád jeden mi půjčil auto, já jsem si jel koupit tenkrát Lidl, poprvé jsem viděl Lidl, jo, Lidl v Anglii, který byl jenom palety, chodili tam zvláštní lidé, ale opravdu zvláštní, kupovat ty baked beans a sausages za Libru, tak já nakoupil eh, pytel, pytel eh, brambor, ty sausages a baked beans a odvezl jsem si to tím autem a, a nějak jsem přebýval tam s něma, abych jim neujídal jídlo a přebýval jsem tam ilegálně v tom klášteře tajně, jo. Než mě tam vyhmátl jeden takový blboun a tak dále a musel jsem se o sebe postarat a začal jsem si hledat bydlení a je to, našel jsem si bydlení u jednoho, u jednoho araba, který mi rovnou řekl, zebral mi všechny prachy, co jsem měl, mě, chtěl po mě nájem 275 liber, já měl 275 snad posledních nebo něco Vím, že mi tenkrát bylo posledních pět liber pro sebe, a on se mě jenom zeptal: Máš práci? Říkám, nemám, hledám práci. Tak zítra tady buď nachystaný v 6 ráno. A normálně jsem s tím týpkem, který mě tenkrát vyzvedl, vezl mě na tu adresu, no, v Mercedesu, tak přijel v nějaké obouchané dodávce a stavěli jsme spolu normálně přístavek v Anglii. On, já mu házel, přihazoval do míchačky, vozil mu cihly a nomé jsme, já jsem dělal na stavbě. To mi nezaplatil, bydl mi řekl, že bydlížu mě zadarmo a chodil jsem tak dlouho kolem kolem krásného místa, které se jmenovalo Café Rouge. Byla to francouzská restaurace, která je ve městě St. Albans, svatý Albán, severní Londýn, velice bohaté místo. A to to bylo výstavní prostě krásné sídlo, které sloužilo dřív jako, jako skleník kde se rozpěstovávali semínka, protože to vlastnil nějaký Samuel Ryder. Je to potom pánově pojmenovaný Samuel's Ryder Cup, ten golfový turnaj. A vedle měl svoje kanceláře, kde je teďka hotel a ta, ta jeho výstavní designový prostě sklení. to mělo skleněné stropy a byla tam obrovská nádherná kavárna, bar, restaurace, kaféruš. A tam jsem byl asi čtyřikrát se ptát o práci A vždycky mi řekli, že mě nechcou. Až jsem přišel asi na popáté nebo na pošesté a řekli mi, že mě teda vezmou. A u této společnosti jsem se naučil vlastně od umývače nádobí, až po pomocného šéfa v kuchyni, až po barmana, až po hlavního barmana, až po číšníka pomocného běžce, až po hlavního číšníka směny. Jsem se vypracoval potom na asistenta jak se tomu říká, supervisor. To nebyl asistent manager, ale supervisor. A v této společnosti jsem dělal 6 let. Po čtyřech letech mě vyhodili. Řekli mi, že jsem vyhořel, tak mě přesunuli na jiné místo. A dělal jsem Berghamstedu v kaféru, už to bylo úžasné místo. No a potom, po nabití všech těchto vědomostí, vlastně jsem začal podnikat, že jsem začal lidem natírat jako okna a tak v, takové všechny práce. A to bylo dohromady
0: s tou restaurací? To bylo bolo... s tou,
1: re... já jsem už nevěděl, už jsem hledal jinou práci, že bych chtěl něco jiného začít uh-huh. dělat Aha. a teď jsem se do toho zamotal. A říkal, že jsi začal podnikat, mm-hmm. že začal No, no, no. no. Dělal jsem, zajímal, já jsem jestli... toho dělal hrozně moc. Dělal jsem v kaféruž uh-huh. a chtěl jsem skončit už s tím, že budu číšník tak jsem si našel práci a začal jsem dělat veletržní. Že jsem ten dřevomodelář, tak jsem jel na pohovor a přijali mě 50 milí daleko z tohoto místa. Jsem jezdil po dálnici každý den a přijali mě do jedné firmy, která se zabývala veletržními stánky. Takže jsme jezdili po veletrzích. byl jsem v Lisabonu, byl jsem v Londýně ve všech těch výstavních halách, a, Expo. A tak dále, a tak dále. Byli jsme v Lisabonu, byli jsme No, prostě jsme něco sjezdili, byla to úžasně zajímavá práce, ale už jsem potkal přes kamaráda. E, další možný kšeft, že. Já se další ženskou už. Ne, 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 ne. <laughs> jak by se k tomu dostal. Prostě skončil jsem už v kavárně, nedělal jsem číšníka. Ale můj spolubydlící říkal: Hele, já dělám catering tady pro nějakou Georgii, ona má Georgi catering. A je to židov, úžasná židovská rodina. Zase Židi, jo. A my tě potřebujeme jako číšníka jsem tam pomoct. Nikdy jsem s ním nejel. Až jednou jsem s ním jel na akci a bylo to něco úžasného. A já jsem pro ně začal pracovat. Ona Georgie zjistila, že miluju vaření, takže už jsem dělal pro ní středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Jsem pracoval, od středy jsme už začali vyrábět a vařil jsem v kuchyni, veškerou přípravu. A já jsem vlastně už ukončoval tu práci, ty veletrhy, až jsem mu dal výpověď. Už jsem byl nucen, už jsem to nestíhal, ale protože jsem měl třeba někdy ta práce začala později, tak jsem si udělal, eh, jsem se zaměstnal jako osvč, self-employed, a dělal jsem handymana. Handymana, což byl hodinový manžel. Jak jsem někde natřel okna, tak už si mě přebírali lidi tam a tam, takže já už jsem měl potom tolik práce, že jsem měl spoustu nářadí v autě, takže jsem od, pondělí, auto, okay. jo, od pondělí do středy no, od pondělí do středy se maloval a natíral a dělal na zahradách pro lidi a potom třeba už od středy nebo až od čtvrtka jsme už vařili a chystali se na akce. A jezdili jsme na akce <těk> s jejím synem, jsem dělal v BBC, v ITV studiu, spotkal jsem lidi z televize, roznášel jsem tam kanopky, které jsme chystali dvě hodiny předtím třeba Jel jsem v severním Londýně, kde žijou fotbalisti, nebo dole v Chelsea, v těch vilách, takže jenom jako tohle chci říct, protože mě nikdy to nikdo jako nevěřil a říkal, ty se chlubíš, ale to není chlubení, já jsem chtěl říct, že jsem asi poznal to, z čeho vzniká závist. Závist vzniká z toho, jak ten člověk jako absolutně nemá šajnu o tom a neví. Jo, já jsem to bych chtěl říct, že s tím, s tou společností, s tou Georgi, že to byla židovská kampaně, tak dělali pro velice bohaté a významné lidi. A dělali jsme třeba akci pro road managera v kapeli Rolling Stones, tam a tak dále, ale chci říct to, že už potom mě vůbec nepřekvapilo, že tam stálo Ferrari, tam stálo Bentley, tam manželka řídila třeba velké SUV, jo, a prostě byl tam bazén, byl tam tenisový kurt, běžel tam kůň, normálně měli kočky, které měly oplocené speciální siamské kočky, které měly normálně oplocený barák do výšky snad 15 metrů, jo, protože ta jedna siamská kočka stála snad, já nevím, 30 tisíc liber, normálně tři čtvrtě milionů korun na naše. No prostě hrozně zvláštní lidi, nebo zvláštní bohatí, a byli fajn, někteří ne, a vidíte to, že něco museli dokázat, aby to měli, tak jsem to prostě bral. A Georgie mi vždycky po cestě do Londýna, nebo když jsme jeli na akci, tak mi říká, hele, tahle ta paníčka, ta je hrozně nafoukaná, tak ji jako moc to, jo, mo- jako neberí moc vážně a tak dále. A ti angličani byli byli fajn, já miluji Anglii, i když byli jako two-faced, jako dvě tváře někdy, tak je to mnohem lepší přijít na úřad, kde se na vás usmějí a řeknou vám dobrý den, jak se máte. Než tady, kde jsem se setkal, když jsem se vrátil, nebo jsem přijel do toho Jičína, nebo do té České republiky, již nastálo, tak jsem s tím měl velký problém. A jako vidět, že ti lidi mají něco v sobě, že když jste je pozdravil a zeptal se třeba, a jak se máte, tak na vás koukali, jenom, jestli jste nespadl z višně.
0: Hmm. Je to úplně asi jiná nátura, jako to no, Takže
1: jsem vyčerpal asi všechno, co jsem dělal v Anglii a handymana, catering, auto cateringu jsem vlastně zůstal úplně nakonec, a nechtěl jsem se vracet do České republiky. Uh-huh. A co bylo, co, bylo,
0: co bylo to ten důvod, že se svrátil?
1: To byla zase další žena, kterou jsem tam potkal. A to bylo to studium vlastně,
0: ty jsi z té Anglii studovat potom zpátky? Já jsem, dostu, já jsem
1: dostudoval tu vysokou školu nějak a v Anglii jsem už byl zapracovaný, už jsem vlastně měl už jsem měl svůj život všechno zařízené, už jsem bydleli v bytě a tak dále, už jsme nemuseli zůstat. Jako ten já jsem chtěl zůstat, já jsem se nechtěl vracet. Já když, já když jsem si uvědomil, že bych se měl vrátit do Čech, tak se mi tady dělali motilci v bříše a říkám si, co tam budu dělat. Co tam budu dělat? Jako?
0: Začínat znova vlastně, že?
1: Jako kdyby já jsem měl všechno zařízené. No a slovo dalo slovo, potkal jsem tam slečnu, která pochází tady z Číny. Měli jsme krásný vztah spolu a vzala mě sem Dojčína a zahlídl jsem tu příležitost prostě se třeba někdy tady vrátit, usadit nebo něco a začalo se to takhle směrovat sem. Takže do Jíčína, má... do tě vedla žena, opět žena. Tak dostal jsem se tady úplně náhodou přes tuhle tu slečnu mhm. Dojčína.
0: Měl jsi nějaký plán, co tady budeš dělat?
1: Ne, neměl jsem ještě plán, ale prostě bylo to tak zvláštní, že jsme jeden den projížděli v autě přes ryneček, já zahlídl na rynečku, cedulku, jeden dům na prodej a tím to všechno začlo. A to už je před 15 lety tohleto, jo. A já jsem na to číslo zavolal a pán řekl, ten dům je na prodej, tak jsme prostě si vzali na to hypotéku a... Tvrdě jsme pracovali a dopadlo to tak, že vlastně ta práce byla nezbytně nutná, protože ta hypotéka byla tak velká, že nás to vlastně zlikvidovalo. Možná i psychicky, že moji kamarádi, kteří jezdili prakticky ližovat každou sezonu do Šamony a do Švýcarska a užívali si život, tak my, že jsme si naložili takový obrovský prostě díl, co tady máme uplatit, to je před 15 lety, to byly úplně jiné hypoteční, mm-hmm. jako úvěry, sazby a tak dále, že já jsem skončil jenom pro prostě sedm dní v týdnu, ona potom už taky a byla příležitost se vrátit do Čech a o ten dům se začít starat a teďka, co bychom tady dělali a zase byl jedna návštěva před Vánocema a byli jsme pozváni tady do jednoho domu, který se zrovna renovoval a já říkám, hele to je hezký dům, hezká zahrada. Co kdyby jsme otevřeli kavárnu? Tak slovo dalo slovo, otevřeli jsme kavárnu. Tu kavárnu jsme spolu uh, rozjeli... Kafe, kafe. Kafe, Tu jasno. jsme spolu rozjeli v roce 2011. Já jsem se vracel 30. dubna, když byla královská svatba. A stalo se to, že asi ten člověk, to co jsem cítil já pro ten kšeft, že já jsem byl schopen pracovat sedm dní v týdnu, od nevidím do nevidím a prostě jsme se rozkmotřili, už jsme se nemilovali a rozešli jsme se a tím vlastně jsem tu zůstal sám a potom jsem tu kavárnu nějakým způsobem musel vyplatit a byl jsem vlastně jediný vlastník Aha. té kavárny. Bylo to takové hodně bolavé eh, období. Já jsem o tady ani nechtěl začít, ale prostě takhle jsme se k tomu dostali. A bylo to hodně těžké, protože ten první a druhý rok v kavárně, kdy jsem přišel vlastně o tu hlavní podporu, potom i o cukrásku, tak jsem nedělal nic jiného, než že jsem odpracoval den. Šel si stoupnout za sporák, protože jsem uměl péct, tak jsem si upekl. Šel jsem do hospody, což byl můj druhý domov, takže děkuji Divé báře, že to byl můj druhý domov. A tam už nešel pracovat, tam se šel napít. Tam jsem se šel napít, přišel jsem třeba o půlnoci, zjistil jsem, že musím ještě dodělat dorty, že je musím naplnit, že mi schládly korpusy, protože na druhý den nebylo co dělat, takže jsem tam do tří do rána dělal dorty. Pak jsem si šel lehnout. Až dalo se to zvládnout potom výkonu v Divé báře? No, jeliko jsem tam chodil s jedním e, klukem, který taky miloval Plzeň jako já, tak to někdy. Končilo tím způsobem, že jsem přišel, podíval se na sebe do umyvadla a říkal jsem si, ty zase vypadáš. <laughs> Takže
0: se Ale, rád, ale
1: prostě ten kšet byl pro mě přednější. Prostě musíš, ráno musí být Dorty, tak jsem tam šaškoval do tří do rána. Nikdy jsem jí teda nepřipálil, neusnul jsem u toho. A ráno jsem nějak vstal, to už na mě zvonili lidi, kde jsem, že jsem jako hodně zaspával ty sem, přímo v tom domě? Ne, já jsem na tom kafej. Na tom, jsem na tom a, a prostě jsem musel doběhnout úplně vyřízený a na kraje dorty nachystat. A takhle jsem to táhnul hodně dlouho, hodně dlouho. Potom mě už začali pomáhat nějaký první brigádníci. Jej dlouho jsi
0: tam třeba byl sám, že ti do toho skáču, že jsi fakt neměl nikoho, že jsi to obsluhoval, vařil, dělal kafe? A...
1: Jelikož odešla... Vlastně další výpomoc té kavárny, což byla máma té mojí té, té slečny, která se mnou rozjela ten biznis, ta potom taky odešla. Takže já jsem do toho byl hozen úplně, jako že jsem se málem zhroutil. Já jsem měl, já, jsem měl, já nevím, 65 kg, nevím. Hmm. Nevím, jako já jsem si hrábil tak hodně, prostě úplně. Jsem to musel vydržet a dal jsem to. Zaklapu dřivo, že takhle to půjde dál, že prostě to dám i nemožné. A tak to bylo. Teďka nevím. Je to, hele, je, to, je to nostalgie. Je to nostalgie, je to před deseti lety.
0: Jasně. Já ptal jsem se, mm, otázka zněla, jak dlouho to táhl sám, než jsi se jako někoho našel dalšího k sobě.
1: To už potom, jako zas nebudu tady ze sebe dělat, že jsem to táhl rok v kuse. Já už jsem potom nějaké brigádníky měl, pak jsem si našel cukráčku mm-hmm. a pak už se to začalo nějak všechno jako rovnat, bylo to lepší a lepší a, a šlo o to, že když si všechno děláte sám, tak jste vlastně jste kuchar, jste číšník, jste manažer jste personalista, prostě už to na mě bylo hrozně moc a jako musel jsem to nějak ustát a a pak se to začalo nějak všechno vracet, no. hmm. že to bylo lepší a lepší, protože ty první roky byly opravdu, že lidi když koukali na ty dorty, co máme, tak oni nevěděli, jako vodku, to je, co to je, byli všichni zvyklí na nějaké špičky, na ty tradiční věci a my jsme donesli ten koncept, co si se chtěl zeptat o té kavárně, prostě ta, ten koncept byl daný jasně už z toho zahraničí, tak to tam prostě je, tam byly malovýroby, Kdy si ti lidi připravovali svoje věci, to tady byla jedna velká neznámá. A chtěl jsem dělat dobré kafe, kde jsem se ho naučil v té kavárně, kde jsem pracoval, nebo v té restauraci Café Ruš. A chtěl jsem udělat něco jinčího. Dovezl jsem si své vlastní nádobí, koupil jsem ve Frdcu veškeré vybavení, lustry. Ten design toho jsme vlastně okopírovali podle toho, kde jsme pracovali 6 let, co jsem si zamiloval v té Anglii, což bylo vlastně Art Deco, Art nouveau. A všechno jsme to prostě takhle nachystali a byli jsme tím jedineční a něco úplně jiného. Plus k tomu byla ta výrobná, což bylo zásadní. Prostě budeme dělat jenom svoje věci. Uh-huh. A ti lidi na to nebyli zvyklí, ale postupem času si na to zvykali a bylo to lepší a lepší. A ty dorty se inspiroval taky v té Anglii? V Anglii všechno. Chodil jsem po různých kavárnách a restauracích a co jsem miloval, byl mrkvový dort. Říkám, bude tam mrkváč. Pak byly ty chesecake, jak tady všichni říkají. Uh-huh. Tak jsme si prostě dovezli recepty čískek. Není to nic neznámého, všechno je na internetu. všechno. Myslím, je. jste byli
0: výčině první? S byli kavárky? jsme první.
1: Jo. Byli jsme první těma to netradičníma dortama. Tady, vlastně, tady byla tady byl ty
0: klasický cukrárno kavárny, ne? Že jako věneček. A... Ne,
1: to jsme nedělali, my jsme ne, ne, ani myslím, neuměli. Že to tady bylo, jo. Jako to tady bylo, To tady bylo, to tady bylo. My jsme vlastně, pardon, napiju se? Já se napiju taky, dáme pauzu. Je to famous, já to, to, to chci pojít, je
0: fantastické. Akorát to uděláme dvojí díl, protože ne, Igor je nezastavitelný. Já to dvě
1: hodiny. Úkol ten zněl absolutně jasně. Přinést něco nového a jeli jsme si ten svůj styl z té Anglie. Jak jsem nakousl, přijdete na úřad. Jo, a jenom se zeptáte: Dobrý den, jak se máte? A jak se dneska máte? Oni na vás koukali, prostě. A tak jsme ten koncept zavedli v té kavárně a to dělám dodnes. Někteří mě můžou, někteří mě nemusí. Uh, jo, prostě Jsou já to jsem, takové víc osobní? už jsem učil lidi. Na západě bylo všechno dané, prostě. My jsme měli nějaké desatero, my jsme měli nějaké příručky, tam nikdo nic, jako. Z nebe nespadl chytrý, takže my jsme byli jako pěšáci, všichni zaučení vždycky dle nějakých manuálů. A ten manuál jsem si dovezl do České republiky a aplikoval ho i tady. Takže jsem si udělal své vlastní desatero, prakticky to byla kopie, jak říkám, jak se všechno kopíruje do teďka. Tak prostě jsem i zaučoval ty lidi a první věc byla pozdravit zeptat se, navázat kontakt s tím hostem, to je hrozně důležité. A to my jsme měli v tom jednom bodě v té kavárně, restauraci, kde jsem pracoval. Někomu to dělalo problémy a je zajímavé, že to vždycky dělalo problémy jenom třeba Slovákům, Polákům, Čechům. Teď ti to chci říct, není jako taková ta česká
0: nátura a ten český prostě... Uh... Ta česká osobnost, tak. že na to není zvyklá. Jestli to a to je na takový to káple. Jako
1: kápl. Já jsem o tom vždycky hrozně přemýšlel a mě se normálně i ti angličani, se kterými už jsem tam žil delší dobu a přijeli tam na návštěvu třeba naši kamarády z Čech, tak se ptali, hele, oni jsou nějaký odměření, co se děje? Říkám, ne, to je v pohodě, to takhle je. Jestli je to ta známka toho, že ten režim, co tady byl přes 40 let, zanechal stopy a ty rodiče to takhle prostě předávají do těch dětí dál, já nevím. Ale vím to, že angličani nejsou žádní studení čumáci uh-huh. a jsou velice přátelští a oni se s vámi chcou opravdu bavit a poznat vás. A když záleží na oblasti, kde jste, já jsem měl tu čest jezdit hodně, potom jsem pracoval pro kamaráda v konvol, což je velice bohaté místo u moře a on tam měl svůj penz... no, penzion vlastně vlastnili dům a já se mu tam jezdíval pomáhat malovat a tam přijdete do hospody a tam byli ještě extrémně přátelštější lidé v hospodě, když jste přišel na bar, tak okamžitě první věc byla a nemluvíš plyně anglicky nebo slyším dialekt, odkud seš? Uhum. A už to je hele, a byli prostě jsi v pohodě. Ale ti Češi to nedělají nas, jako na schvál. Ti Češi mají to, je, žité prostě. mají to nějak zažité a všímejte si, když přijde kamarádka za kamarádkou k přepážce třeba, nebo na bar nebo k přepážce na poštu a na zdar blaní, tak už to tam prostě frčí a, a hnedka si popovídej. Ale když jste cizí a řeknete dobrý den, jak se máte, tak oni už normálně, A něco se děje, tady už mačkám cuplík, asi mě chce okrást, nevím. Ale musím říct, že za tu dobu 10 let zde Jako v České republice se spoustu věcí změnilo a ti lidi jsou lepší a lepší. Myslím si, že tou mladší generací, kteří už někde byli na západě, tak jak jsem to vštěpoval do svých brigádníků, říkám, dodělej školu, zbal se a táhni někde. Prostě si vydělat prachy, něco se naučíš. Tam nejde o to, jako o ty peníze ty peníze vás absolutně osvobodí, můžete si dovolit, co chcete, můžete cestovat, můžete si koupit auto na jednou, prostě blbosti nebo iPhone, to je jedno. Ale jste tam sám, jste tam na vlastní pěst a něco vás to naučí. A já na sebe přiznám, že jsem maminčin Benjamínek a nedovedl, nedovedl bych si v životě představit, že já budu někde sám. Já bych brečel prostě do polštáře. A když mě vyhodila ta rodina a byl jsem najednou na ulici, tak jsem se třásl a pak jsem mě vyzvedl na ten inzerát ten Arab mě vyzvedl v tom Mercedesu velkém hranatém pětistovce SL nebo co to bylo a odvezl mě na 81 Cambridge Road, což je víme adresa lidí, co mě znají ze Snowlands, kde to je a to je oblast, kde jsou jenom samý jako Pákistánci, Afgánystánci a tak dále. Bylo to docela zvláštní místo tam bydlet s těma lidma, v tom domě se ozývali různé prostě výjemy, v tom domě nás bydlilo asi 15. a co si pamatuju, tak jsem dostal malou cimru, špinavou prostě nějakou uh, tu madraci, měl jsem deku jenom a v rohu byla trubka, která sloužila jako odpadní roura a ještě v tom domě oni udělali narychlo nějakou nástavbu, a tam nade mnou bydleli lidi, v tom podkroví, nevím jestli legálně nebo ilegálně, to nevím. A vždycky, když splachovali a to tak, to všechno letělo přes můj, přes tou rouru, přes tu moji prostě malinkou cimru. A já jsem nemohl spát. A nebylo mi jako nejlíp tam být zamuchlaný v té DC. A nebyl žádný Facebook, nebyl žádný Instagram, nebyl žádné data, nebyl žádný smartphone, že byste si tam hrála, díval se a online si s někým povídal. Prostě buď jste zavolal přes Skype, nebo jste vytočil telefonní číslo. Prostě nikdo vám nepomohl. A vím tenkrát, kdy jsem měl ty strastiplné dny s tou rodinou té Anglii, kdy ta Jolanda mě říkala, že... Prostě mě lituje, že ví, že to má s něma těžké a hlavně s tím I.N.em. Ten I.N. si na mě vybíjel zlost. Teďka se zazvracím, vracím. Stalo se mi to, že jsem něco provedl, že jsem si udělal jídlo a udělal jsem to jídlo na maso, na modré pánvičce. On mě normálně v jednu ráno vzbudil, vytáhl mě, mal mě normálně zhodil ze schodů dolů, dořval mě. Já jsem přišel do té kuchyně, vůbec nevím, co na mě řval. Já byl měsíc v Anglii, jo, já nerozuměl půl slova zeřval nějak jak prase něco, normálně ukazoval ty nože, ty pánvičky, normálně, že jsem jedl salám a já nevím co, že jsem si dělal normálně, jsem měl furt hlad, prostě oni tak málo jedli a neměl jsem příležitost se najíst, že jsem měl furt hlad, jo. takže jsem si dělal nějaký hemenex, on mě zeřval, že jsem porušil ty pravidla mléko a maso a všechno přede mnou normálně s tím ksichtem narval do, do koše a on mě to vyhodil. <laughs> A co židi dělají, že když porušíš nožem, nakrájíš maso a pak bys s ním nakrájil máslo, tak ten nůž je nějak znectěný a oni ten nůž, aby ho nemuseli vyhodit, tak ten nůž jdou na zahradu a zakopou ho třeba na výšku rýče. Tam ho nechají týden, on se jako kdyby uzdraví, očistí a pak ho vykopou a používají ho. No prostě takhle, to mi řekla ta rodina, pro kterou jsem pracoval, co byli ti neortodoxní, normální, jako ta, ta Keterinková společnost, ta Georgie a ta si s toho dělala srandu a říkala, já to nechápu, proč jsou vůbec ortodoxní. Ale jako je to mazec, je to mazec pro člověka, který se neřídí žádnými pravidly. Uh-huh. Jo, prostě tvoje pravidlo je, abys neudělal nějaký průser, abys nikomu tady neublížil a choval se slušně. Jo? A, a najednou tí, ty pravidla tam u ní dávají. Tak to jsem trošku odbočil. Takže bylo to, bylo to opravdu jako náročné, uh-huh. teda.
0: Když uh, říkáš o tom, jak to je osobní, ta kavárna, nebo dostaneme, se k tomu bylo, uh, ten prostor tam k tomu vlastně i vybízí, že vlastně rád, když se tam dosednout, sednout, tak si sednu ke stolečku číslo jedna a ke stolečku číslo dva, sedím s někým, koho neznám, ale jsme svého celé půl jo. metru prostě. Nepravil se s tím tím, že ty lidi s tím budou mít problém? No.
1: Ten prostor je malý, to asi uh, víme. Když jsme ten prostor vyráběli, tak si to pamatuju úplně živě, naproti, jak jsou polici, jak je policie, tak tam zrovna něco oni vyskládávali, jako tam vyskládávají každý den. A ten pán se ptá, co tam budete otvírat? A já říkám, no tady bude kavárna. A on věděl, jak je ten prostor malý, tak říkal, ha, tak malý prostor, jo, tak to bylo lepší otevřít v telefonní budce, ne? A my úplně mě to opařilo. A teď jsme si uvědomovali a říkám, tyjo, dostavíme ten bar. To jsem si všechno nakreslil, jako dřevomodelář narýsoval, naplánoval, nafotil všechno, udělal rozměřil. A zjišťoval jsem, že ten prostor je fakt malý, hele. Ale pak, když se tam dali ty stoly a všechno, tak to bylo teda loket na loket. A když si vzpomínám, když jsme jezdívali dělat veletržní stánky do centra do Londýna, kde jsou takové ty špaluňky, ty hospody, kde jsme na baru, jedli loket na loket. Všichni dílníci, kteří rychle v 6 ráno než 7 otevřeli to výstaviště, tak už jsme tam byli na skládání a jedli jsme ten English breakfast. A do toho někteří dávali ty pinty už po ráno a takhle tě vlátili po zádech, říkali you me, you may, you Where you come from me? Bylo to fakt jako zajímavé. Tak jsem si říkal, tak to nevadí, že tady budou lidi takhle, když jsem takhle normálně snídával s lidma a takhle jsem jedl na baru. Tak jsme to udělali. Tak jsme to udělali. A byla to show. Já tam zažil spoustu spoustu jako akcí, party, Úžasné. Úžasných lidí jsem tu potkal. Zahrádka
0: fungovala od začátku nebo
1: tu jsi zveleboval nějak čas? Zahrádka byla taková nic moc, tak jsme ji trošku jako zvelebili. Já vím, že já nejsem designer. Já jsem hrozný barbar v tomhle. A protože tam nikdy nebyla taková ta pomocná ruka nějaké ženy nebo někoho, tak prostě co jsem zvládl, udělal, co se nabídlí holky, tak to prostě tam nějak zvelebili a udělali. Něco jsem tam zařídili. a a prostě takhle to tam fungovalo ta zahrádka je kouzelná díky té magnolii a je to na zastrčeném místě protože ty nejlepší místa bývají vždycky zastrčené Já Říkám, že jsme byli nejlepší je to ale, 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 ale to vždycky, vždycky na nebrá. hlavní třídě na hlavní štráse si přece nedám pivko za 150 korun v Praze, uh-huh. jdu do vedlejší uličky a tam omůžu tam za 45 a potkám tam úžasné lidi Uhum. Jo, prostě takový, neříkám, že je to snobárna na hlavní třídě, ale prostě říká se to a je to tak, že ty lepší bary, lepší místa jsou vždycky někde schované.
0: Teď říkáte, že jste nebyl nejlepší, ale jeden rok jste vyhráli ocenění. A...
1: Nejhezčí a... zahrát. My jsme byli eh, od toho 2.11, jak se to nějak rozběhlo, eh, 13.14, teďka nevím kdy, byla tady vyhlášena soutěž, která byla krásně spoplatněna, nebo mohla se tam vyhrát uhum. nějaká cena. A my jsme vyhráli tu cenu, že pro nás hlasovali lidi na internetu, jsme vyhráli první místo, to byl ještě pan starosta Liška, uh-huh. pan doktor, nebo on je, abych neurazil, pan inžený, pan doktor Liška, který byl starosta bývalý, tak tento nějak tu soutěž vyhlásili s tím cestovním ruchem, tam byli uh-huh. ti lidi, co se toho zastávali. A bylo to super. A pak to další kolo už bylo nějak, se tam vyměnila gar, garnitura. A to už to asi povadlo,
0: že? Ta soutěž tak. už to je. Ale
1: bylo to hrozně zajímavé. Hele, to první kolo bylo super. Nás to motivovalo všechny, jak kluky, co otevřeli zrovna zámeckou, mm-hmm. to byl David a David, jo, jistě víte, kdo to je, že jo. A další lidi se toho zhostili, že jo, pan End, tady restaurátor a tak dále. Bylo to, bylo to takový jako challenge, bylo mm-hmm. to super.
0: Uh, přejdeme ke kávě. Ty jsi na začátku neměl úplně výběrovou kávu, a to když jste to otvírali. Co tě pak vedlo k tomu mít první výběrovou kávu v Číně
1: Tak, v Anglii jsme měli laváca. Uh-huh. Mě zaučovali vždycky Italové. A, a ten jeden Ital, co nás zaučoval dělat kafe, od té doby to takhle dělám. Takhle jsem učil i svoje lidi tak e, jsem vždycky chtěl, a byla to lavaca, lavaca rosa i kréma nebo něco nějaká lepší. Jako jo. Ale pak jsem postupem času přišel na to, že to asi není to právě ořechové. Ale přicházíme k tomu nejdůležitějšímu. Máme tady kluky, kteří se jmenují Karel a Martin. Jsou to kluci, kteří mají svoji firmu, e, kde praží kávu v Liberci. A ten Karel zrzaví s tím culíkem, Takový týpeček za mnou jezdil a vozil mi medovník. A proč to? Potom...
0: jsi všechno dělal sám?
1: Ne, 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 ten medovník mě jako on zavážel a, a furt mi tam lezel a furt tam otravoval. Vzal
0: jsi ho někdy od něj? Jo,
1: bral jsem od něj medovník, pak jsem mu zklamal, že jsem dostal lepší cenu od jiného medovníku a tak byl na mě nazlobený. Ale furt se tam za mnou jako stavoval a vždycky přijel a říkal, začali jsme pražit kávu, nepřemýšlíš o změně kávy? Já říkám, Karle, prosím tě, ne, já tady mám tu lavacu, já mám dobrou cenu na internetu, jsem mu jo. Ale fakt, protože jsem měl velký odběr kávy, tak já jsem dokázal eh, cenu kávy jako fakt ukecat. A stalo se to, že jednou přijel, dovezl takhle balíček kávy, otočil se, říkal, nic neříkej, zkus si to udělat, pak mi k tomu řekne své. No a tak se to rozjelo. No. Oni e, pražili externě tenkrát, měli svoji kampaně, která se jmenovala Svícity, sídlí v Liberci. beru je dodnes. Beru je dnes a prostě už uteklo hromada času. Já už tu kávu beru snad 6 let. No, minimálně. Nechci se chlubit e, za tu dobu, co, co kluci vlastně rozjeli ten biznis, <těk> že jsou teďka vel velcí jako pražíči a jak v České republice a rozjeli úžasnou teda kampani prostě mají perfektní firmu a tak dále, která číta je pracuje pro ně snad mi říkal nedávno, snad 320 lidí a fun nabírají dál, takže oni jako jedou úplně už nesmysly, jsou úžasní a on mě řekl, že jsem byl tenkrát pro ně jako velice důležitý zákazník, který jim jako pomohl se dostat k tomu, kde jsou teď takže já jsem měl velký odběr kávy, takže oni měli potom, už peníze si vydělali na to, že koupili, já jsem k ním jednou dal návštěvu na a najednou, já seš tady na čas, zrovna přivezli z Holandska nový pražící stroj a uvidíš, jak je to v přenosu. Ano, je fakt, oni už to tam měli, počítač, boom, a už pražili takhle úsměv od ducha a guchu. A já, takže oni, oni, ti dva bratři, že jsou na to dva, tak věřím tomu, že že prostě ten management a marketing mají zvládlý dokonale, že to rozjeli na takovou úroveň a proto jsou tam, kde jsou teď a jsou úžasní. Mm-hmm. Jo, já, já jako nechci říct, že bych tohleto nedokázal, jo, ale jsem zase, zase jenom kavárník, jo, mě by tohleto nějak jako nenapadlo, ale myslím si, že pokud se už rozjíždí biznis na takovéto úrovni, kde jsou oni, tak vždycky na to musí být třeba minimálně dva a nebo ten člověk musí být tak dobrý manažer, který to má ošéfované na všechny strany a zaměstnává lidi, kteří ho vytáhnou tam, kde ti kluci teďka jsou. Já je v tom hrozně obdivuju. A, a prostě se snažím s tím managementem taky bojovat. A ten, to manažerství se ten člověk, tu manažerskou roli se učí neustále a furt. Ty excesy, co byly v práci za těch 10 let, výlevy v steku, Neschody se zaměstnancem a neschody třeba s brigádníky. Já jsem tam dokonalý tým lidí, kteří prostě jsem potom pochopil, že pro mě opravdu dávají kůži na ten trh a chtěli pro, pro mě dělat, jo. A já jsem třeba nad něma někdy jako kdyby neohrnoval nos, ale prostě si to člověk si to neuvědomí, až ti lidi zmizí, protože už mají svůj život, už to studovali školy. Ti nejvíc zapracovaní u mě, je, můžu jmenovat jména od Vojty, Vojta u mě strávil sedm let, řekněme, potom přišly holky Nikola, Věrka, ty tam u mě byly od 16, jsem si je vypiplal. Mm-hmm. teď už jsou to ženy, už jsou navdávání už mají svoje práce, prací v Praze, Bůh ví, kde možně. Potom přišla Péťa Přenosilová, úžasná žena, e, ta přišla, byla jsem v Anglii, pracovala jsem pro Café Nero říkám, není co řešit, se ty jsi zaučená, super skvělý týmový hráč. A pak se někde ti lidi jako zase rozutekli, přišli za jiní, zase jsem školil nové lidi a pak jsem si připadal, že já už bych mohl normálně otevřít školící centrum tady. Já jsem do nich hůčel od rána do večera a furt, a furt, a furt, a furt, že já už jsem byl vlastně jako kdyby opravdu jak nějaká škola tady a zaučoval jsem ty mladé a chodili ke mně i rodiče a viděli mě třeba na tom place s těma lidma a tak dále, a jak jsem byl někdy jako třeba, že jsem rázný, a oni říkali nehledáte někoho, já potřebuju, já vám tady udám syna, dceru, dceru vy to tak dobře děláte Ježišo Maria, já bych si to tak přála, kdybyste vzal tu moji dceru a, a kolikrát se to jako podařilo jo? mě to jako hodně lichotilo, že o to má někdo takhle zájem a no tak, tak to prostě bylo no. <tějí> uh,
0: kafe máme uh, dorty Říkal, že jste na začátku určitě jste byli výjimečný pro Jíčín, přišli jste s něčím novým. Dali se ano. dorty pořídit někde jinde v kafé, kafé? Získal se jakože tu možnost to dodávat třeba do restaurací po Jíčínsku? Ne. Ne.
1: Já jsem byl hrozně na to hrdý a když mě někdo kontaktoval, že ty dorty chtěl, tak jsem řekl, že ne. Z jakého důvodu? Nevím, nevím, prostě...
0: Není to další biznis navíc? Jako?
1: Mohl to být,
0: ale. Nebo chtěl to, ty obědy byly jako osobní, že když ten člověk to sní. Já jsem tebe. chtěl
1: něco jedinečného a ta jedinečnost tam byla, ale potom už za nějaký čas, jako kdyby trošku vyprchala, protože přišla konkurence, kdy v roce 2016 nebo 2017, 2016 asi tady začaly růst ty kavárny jako houby po dešti. A na jednom rohu udělali to, pak další a další. A všechny se prostě jeli to tímhletím konceptem, že budou mít domácí dorty. Prostě všechno bylo domácí. Jo? prostě byly limonády byly domácí a tak dále. Ale už to neřešili, si ten syrup opravdu jako vyrábí. My si ty syrupy třeba děláme, tím se nechlubím, že jdu a nazbírám tři tisíce pampeliškových hlav a prostě fakt to svařím, udělám bezínkovou a tak dále. Mohl jsem to třeba odebírat v syrupech a Pak se pod to rád podepíšu, že je to domácí. Takže už vznikla jako konkurence. A musím říct, že v tom mezidobí 17, 18, 19 jsem zaznamenal, že jako to šlo za ty dva nějaké roky, to šlo strmně dolů, ale opravdu strmně dolů, že, že ty peníze, nějaký ten objem peněz tam prostě roční byl a najednou Tam vidím, že je něco asi špatně, nebo to, ale ono to bylo tím, že se to fakt rozprostřelo, ta konkurence. Taky to bylo, záleželo na tom, že jeden rok přijelo, byli tady samí Poláci. Sezóna. Pak byla sezóna, kdy tady byli samí Němci, pak vymizeli Němci cizinci a byli tady jenom Češi. a, a A ty sezóny už nebývaly potom ke konci tak silné. A a už potom i to město pohádky stálo úplně jako za prdlajs. Opravdu naše nejkrásnější a nejsilnější ty město pohádky, kdy jsme byli otevření v tom září, byly ty první dva, tři, čtyři roky. A pak to šlo jako strmě z kopce a my nevíme proč. On celý
0: ten festival asi tak nějak lehce stagnuje, že prostě ztrácí to...
1: No, takže to byl takový poput, že jsem potřebal jako, že už mě to takhle netankovalo, že bych si měl něco hlídat, nějaké know-how. prostě jsem si řekl, chodím do hospody ke konkurenci, chodím do kaváren ke konkurenci a konkurence je zdravá a prostě se rád za to, že ty lidi znáží osobně a není tam nějaká nevraživost a tak dále. E- takže jsem, takže jsem potom začal nabízet ty dorty nebo jsem ji, lidi se mi lidi sami ozvali, takže je odebírají tady, někde si je vez, vezou taky, A, ale není to nějaké jako značné velké číslo. Jo. Ono mm. se to hodně sklidnilo, že lidi vidí, že už si to chcem nechat zaplatit, protože vím, že jsme to hodně měli pod cenou. Pak jsem se naštval, tak jsme něco zdražili, ono šly i věci v obchodech, šly nahoru, jestli jste si... E, jako dělali nějaké zápisky, co bylo před tolika tolika lety, tak teďka se to vystřelilo, prakticky všechno šlo jako kdyby malinko dv, double, jo. Kupovali jsme máslo za 27 korun, teďka taky v akci, jo, a najednou potom skočilo na 50, 60, na jo. 50, no a takové hruzy, jo. Takže, mm-hmm. takže tak.
0: E, pojďme k tomu asi nemilému a nejvíce aktuálnímu, co teďka je z kafe Café. Café. E, ty v kafe kafe mm-hmm. končíš.
1: No, končím a nekončím. Končíš v tom prostoru. Končím v tom prostoru. Bylo to nemilé, kdy jsem nasedl do svého auta kafe-kafe Suzuki Swift obsah 900 tříválec a jel jsem ho nej, den předtím jsem nasněžilo spoustu sněhu, jel jsem ho projet, krosil jsem tady s ním prostě na parkovišti, asi se dostala voda nějak do spodku, do elektriky, proto s ním teďka nejezdím, protože jsem přijel ke kavárně a před kavárnou najednou to auto umřelo. Nevím prostě. Všechno svítí, bliká, to, co neblikalo, najednou svítí, to, co nesvítilo najednou, taky nesvítí, to je jedno a nejde nastartovat a to už byla taková nějaká první indice k tomu, že se něco děje. Došel jsem domů, otevřu dveře, říkám mojí ženě, a asi jsem zničil auto, je to moje vina, něco se tam stalo, nejede to. Najednou ding-dong, před dveřma pošťačka, doporučený dopis v lednu. Bylo nějak ty Vánoce, jo, tak dále, tak dále. A tam byla, a ona říkám, co to je, no a tam bylo to jméno, a tak dále, co jsou majitelé domu A já už jsem to cítil, mě polevalo úplně pot a říkám, je to tady, je to jasný. Byly nějaké indicie dány, že se něco takhle může někdy dít. Tak se tak udál, dostali jsme výpověď a bylo to teda hodně nečekané a já to neobrečel, moje žena brečela dva nebo tři dny. Já jsem se z toho budil, jako něco jsem pohubnul a nebylo mi z toho úplně nejlíp, protože jsem chystal, že jsme na trhu deset let, chtěl jsem udělat opravdu jako velkou show, že mě tam zahrajou lidi, nějací kytara, já nevím co všechno, že objednám prase, že uděláme jako kafe, kafe, je s vámi deset let, že jsem chtěl opravdu ty lidi, kterých si moc vážím, všech těch zákazníků, že je pozvu, že všechno bude gratis. No a to se nekoná, no. Takže jsme se museli začít nějak zařizovat a teďka mě v hlavě lítalo, jako co budu dělat. No, takže jsme měli možnost jít do nových prostor někde si pronajmout, ale díky té koroně si nejste jistí, jestli to zase nezapíchnou zákonodárci, Třeba od října, od listopadu a měl jsem tady možnost jít do hezkého prostoru, který se mi líbil. Stálo by to obrovské peníze, to tam dát dohromady, aby to mělo nějakého ducha, na co, na co jsem se nechtěl dál víc zadlužovat, protože... To můžeš prozradit, kde to bylo, nebo nechceš? Uh, bylo, to, bylo to u pana Dubského v hotelu, uh-huh. na těch terasách dokonce mi zpracovali zajímavou nabídku a potom mi sám zavolal, že to padá, že si myslí, že si to povedou sami. Uhum. Takže mě se ulevilo, že jsem o tom nemusel přemýšlet a vymýšlet, kde si na to půjčím peníze a zadlužit se ještě víc, protože jako tím okínkem jsme byli rádi, že jsme se uživili. Lidi chodili dál, velká podpora, za to jim hrozně moc děkuji všem. Bylo to super a je to stále super, ale stejně čekáte na tu sezónu. A teďka už byl takový ten záblesk na konci toho tunelu, že že už to otevřem, že už bude teplota, magnolie, lidi, rozjedem to zase, naberu ty brigádníky, všechno bude fajn a najednou dostanete tohle, To byla facka jako prase. No, tak jsme se rozhodli. Končíme na konci května. Poslední týden v květnu bude zavřeno, budeme všechno stěhovat. A další prostory jsem už neřešil. Ten dům, který jsem vlastně už odkoupil od, od toho spoluvlastníka, co už je na, na, na Rinečku, je tři roky stará záležitost a ten prostor, který tam je, kde jsem dřív měl bistro, byla tam havárie, bouchla tam voda, odpady, všechno, tak, takže je to tam ve stavu, jako tady, kamení, pomalu. Uh-huh. Měli jsme tam památkovou péči, řešili jsme to, a musíme to teďka stihnout za měsíc připravit, aby, aby jsme tam mohli eh, provozovat, bude to spíš jako espresso bar, uh-huh. než přijde nějaká možnost ty prostory na nich zamakat. A
0: co je koncept Mě... espresso bar, že do toho skáču?
1: No, bude to spíš ten prostor je tak limitovaný, že si tam přisedne třeba jenom 6 lidí a budou třeba dva lidi sedět na baru, co jsem tam vymyslel. Takže to bude také jako hlavně, aby pokračoval ten příběh s těmi dorty, budeme dál prostě expedovat dorty, výrobna pojede dál a aby se ti lidi vraceli jenom na nové místo. Mm-hmm. A my, my, jestli teda na to navážeme, tak jsme udělali projekt za pomocí mých přátel a rozjeli jsme projekt na HitHitu, je to platforma, která lidem, kteří se ocitnou v nesnázích a chcou nějak pomoct od těch svých fanoušků a od svých příznivců a dobrých zákazníků, tak nachystá nějaké ceny, a nějaké odměny, které ti lidé si na té platformě, na té webové stránce hit. My hodíme odkaz určitě
0: do videa, takže stačí. Tak
1: si můžou zakoupit od nás třeba káva, dort, něco a tím nás by zasponzorují a vybíráme tam nějakou částku cílovou, která nám potom pomůže té další rekonstrukci, zvětšení prostor, potřebujeme udělat nové toalety, a tak dále. A je to všechno v závislosti na památkové péči a, a hlavně na tom, jak to pan projektant nebo architekt, jak se to zvládne a, a půjde to ke schvalování. A je to hrozně moc. Je to, my momentálně teď řešíme, stěhování. E, tohle prostě máme na tom měsíce. Je to docela, je to docela fičák.
0: Měsíc na to opustit ten současný prostor a nebo měsíc na to, že chceš otevřít no, ten nový?
1: No, no my bychom rádi od června, máme banery už vyrobené, které i číňáci určitě uvidí na té naší pobočce, kafe, kafe, na té stále adrese, kde jsme ještě, takže se přesměrováváme na Ryneček a tam bychom chtěli ideálně od června ten provoz nějak zahájit znovu. Mm-hmm. Bude to, bude to teda jako hodně šibeniční čas to zvládnout všechno na ten měsíc, ale já věřím tomu, že to prostě dáme a, a že tam uděláme nějaký bude to jako prozatímní provoz a budeme na tom stavit dál a, a bojovat aby jsme, aby jsme nesklamali ty zákazníky a pojedeme dál
0: mm-hmm.
1: a nic se neděje a já si myslím, že už teďka nás to nakopává k lepším věcem jako já obdivuju, musím říct tady vás kluky Tomáše, jeho partnera a to já jsem byl takový barbar v tom, jakože třeba co se týče těch platform, co používáte vy třeba tento pořad, co máte a mám taky smartphone, ale prosím, mě to tak hrozně nebavilo dělat tu administrativu a fotit něco a tak dále, ale my víme všichni, že to funguje že, že je to taky to kopíru od vás, jak to děláte vy že ti lidi opravdu na to dají, že mají ten telefon přilepený v ruce, ať sedí na záchodě, nebo se s ním sprchují a vidí najednou, že v kavárně si můžou koupit krabičku dortu a ti lidi opravdu jdou a oni si ji koupí. Takže to prodává ten marketing skvěle. Takže tímto chcem postupovat dál, lákat je, dělat takovéto akce, co děláte vyhrát si s tím trošku a prostě být tady furt vnitru toho starého města s těma dalšíma podnikama, které rád navštěvuju já, a, a mý zákazníci jako vaši chodí někdy k nám a prostě, aby to všechno fungovalo. O tom to je.
0: Mm-hmm. Super, Igore, já ti děkuju. Bylo to vyčerpáváte Ještě něco, co bys chtěl říct na závěr? Jaký vzkaz? Mm-hmm.
1: Vzkaz je stůjte při nás, <laughs> mějte k nám přízeň a mrkněte třeba na ten hit-hit, mm-hmm. kde si můžete vybrat nějakou odměnu a Třeba nás můžete podpořit. Ten hithit je funkční už teďka? Ten hithit, pozor, ten je teďka už je normálně zprovozněný, mm-hmm. už to jede, hele, před, před hodinou. Teď mi došly e-maily, už to všechno běží. My vysíláme v sobotu v 6 večer, takže to už bude všechno v polovi. To už všechno fičí. Mě volala dneska slečna, že už mi chce něco jako darovat, mm-hmm. že si tam vybrala něco a že nejsme na tom hithitu. Říkám, tak se nezlobte, já to zjistím volal jsem do Jidhitu a paní říkala, teďka na tom dělám. Volali nám tady lidi, že chcou, že už si chcou něco koupit. Protože protože nám vyšel dneska v Jíčínském denníku článek, kde je vše popsané. A ti lidi už na to reagovali a už normálně byli nalogovaní na té stránce, kde chtěli nás podpořit. Že si něco koupí a, a, a tím nás vlastně oni nám pomůžou. Ahoj, já jsem Igor a tohle je moje kavárna Café Café Jíčín. V pohádkovém Jíčíně působíme bezmála deset let. Jsme od začátku kavárnou s vlastní výrobou dortů a zákuspů. Bohužel v této nejisté covidové době jsme dostali od majitelů výpověď z těchto nádherných prostor, které jsme zde vytvořili. A tudíž se na vás obracíme o pomoc. Nechceme e, ztratit naše věrné zákazníky, kteří se k nám vždy vrací za dobrou kávou, domácími limonádami a skvělými dorty, které vyrábí naše e, zdenička. Jde o to, že prostory potřebují nějaké úpravy, které my musíme absolvovat během dvou měsíců. A rádi bychom to vše zvládli a vytvořili nový prostor pro zákazníky. Jestli nás chcete podpořit, mrkněte na odměny na Hidhitu, kde si jistě něco vyberete. Předem vám děkujeme za podporu a v červnu se těšíme s týmem kafe kafe v nových prostorech.
0: Chodím sem 10 let a chci chodit dál. Proto kavárnu kafe café kafe podpořím na hit tu. Nejradši
1: tady mám cookies. Do kafe kafe si chodím dávat prsa. Tak a teď se pojďte podívat, kam se stěhujeme.
0: zajímavý. Líbí se mi to a doufám, že vám lidi v tom pomůžou.
1: Jo, já taky doufám. Takže
0: rekonstrukce a všechno bude se nejrychlejší. Uh, náš nějaký, jakože, brand se jmenuje Kafe nebo Drink. Moje otázka na tebe je, kafe nebo drink? Drinka. Drinka? Jo. I když jsi kavárník, tak drinka, jo?
1: Jo, hele, já, já miluju pivo. Miluji pivo jakýkoliv, ale Plzeň number one, když se depít. A miluji alkohol, táta dělá slivovici a, a rád ocením jako jakýkoliv e, i domácí výrobu a prostě se, mně se to líbí. A ne, neberu alkohol jako špatnou věc, ale musí se jako moderovaně samozřejmě, mm-hmm. ale mám k tomu velice kladný vztah. Mm-hmm. Takže trinka.
0: Ještě prosím tě, jsme si pro to připravili takovouhle památeční plaketu, Ura! tak doufáme, že třeba ji uvidíme v novém podniku někdy. Jo, jo,
1: to určitě, to určitě.
0: Tak jo, Vygore, že jsi tady byl, děkuju za tvůj čas. Bylo to zajímavé. Ale bylo
1: to super, mě to bavilo.
0: Tak jo, tady díky. Děkujeme Já děkuju, se děj hoj. se. Čau. Děkujeme, že jste se dívali na náš další díl. Určitě v popisku videa najdete odkaz na podporu Cafe Cafe, takže se jim určitě ozvěte. No a sledujte naše sociální sítě a v příštím týdnu se můžete těšit na dalšího hosta. Díky, mějte se, čau.